0: Och det är alltså så provocerande at folk tror att vi tulle, men vi gör inte det alltså, dessvärre. Och lyssningen på Radio Nova. Aldrig rädd, alltid balanserad.
1: Men sitter här i huvudstaden i en kommune som kanske skröt är mest känd för landbruk. Vad är ditt förhållande till jordbrukspolitiken Gunnar?
0: Eh, jag är ju och med en tante som eger en gård då. Så jeg har fått ganske mye landbrukspolitikk in under huden, i og med at hun har sittet i kommunstyre på Senterpartiet og sånt. Så har jo det vært en del av oppveksten min. Pluss at jeg har hjulpet til å jobbe på gården hver sommer. Så jeg føler at jeg med ganske mye, men har igjen mye å lære.
1: Ja, føler du at landbrukspolitikk er litt sånn jordnær politikk, eller er det litt mer sånn... <laughs> jeg holdt på å si eller for den store internasjonale scenen?
0: Det siste. Det er jo, altså, landbrukspolitikk er veldig påvirket av EU-lovgivning, det er väldigt påvirket av internationell handel, av våre toller og satser for å sørge for at vårt landbruk får solgt sine produkter. Altså, det er egentlig på mange måter en, en stormaktspolitikk som pågår samtidig som man skal sørge for at folk får mat, og sørge for at bonden får inntekt. For det er mye makt i mat, hvis ikke folk har mat på bordet, så så er det ikke det noe bra.
1: Det, der tror jeg absolutt du er inne på noe. Og som jeg skal se i det innslaget som kommer straks, så kan landbrukspolitikk faktisk være ganske dramatisk, og en del av internasjonal storpolitikk. Vår reporter Benjamin har sitt nærmere på dette.
2: Du, kjære lytter, er mest sannsynlig en ung, urban person som lever i Oslo by. Så når du hører ordet landbruk, så tänker du «snork, snork, så kjedelig». I dag er det litt annerledes, for dette handler om Europa. Hvordan landbruk och internasjonal politikk veves sammen och kan skape dålig stämning. Blant land som i prinsippet er vänner. La oss begynne i liten skala, og forestille oss ett brød. Brød lages av mel, som till syvende og sist er kvernet korn. Det är bønder som dyrker korn og selger sin vare på markedet, enten hjemme i landet eller for eksport till andre deler av verden. I Europa når vi bor, er det noen land som har veldig gode forutsetninger for å drive med nettopp korneksport. Deriblandt Ukraina, Tyskland, Frankrike och Polen. Men som du vet, är det for øyeblikket krig på kontinentet. Og Russlands fullskala invasjon av Ukraina fick ufattelig store konsekvenser for bønnene i landet. I form av tapt inhösting, og en vanskeliggjort kornhandel ved at flere havner ikke kunne brukes. Bland dem finner vi Pivdeni, like ved dessa, Kherson og Mikolaiv. Dette er alle byer langs Svartehavet. Noe av det ukrainske kornet kunne i stedet fraktes på tog og lastebil til munningen av Donau-elven. Her ble det lange kør og infrastrukturen ved Romanias havnebyer var ikke rustet til å tåle de voldsomme volumene. Mye av Ukrainas korneksport kjøpes av FNs matvareprogram, og sendes gjerne til Afrikas horn og andre steder på kloden som plages av dårlig mattilførsel. Så i fjor... 2022 ble det nedlagt en enorm politisk insats gjennom EU for å hjelpe det krigsrammede Ukraina med å selge korn til verdensmarkedet. Og et av de viktigste leddene i denne insatsen var å åpne opp Polens grenser slik at ukrainsk korn kunne nå trygge havner og seile i skip på verdenshavene. Jeg skal ikke gjøre det vanskelig eller teknisk, men du må vite at dette handler om et tolvfri tak for ukrainsk produsert korn. I mars var president Zelensky på sitt første besøk i Varsava, og delte talerstol med sin polske motpart, president Andrzej Duda. Ja. Det polsk- ukrainske samarbeidet er helt unikt i våpenstøtte, huslyd til flyktninger og bistand. Men det var noe som ulmet i bakgrunnen. Og ja, det handlet om korn. Dette har på merkelig vis blitt stridens kjerne. Et hundretals polske bønder tog til Warsawa i sine traktorer i protest og forlanget et forbud mot import av korn fra Ukraina. I henhold til europeisk handelslov skal slike forbud egentlig være ulovlige. Men likevel så skjedde det. I krigstid, til tross for diplomati og europeisk samarbeid. Polske myndigheter brukte nemlig et lite triks. Et smutthull. Det finnes en masse regler som tilater EU-land å midlertidig blande seg inn i tolvverden. Og som grundlag for å stenge grensene kunne Polens regjering sitere matsikkerhet i anførselstegn. Ja, du gjetter helt riktig. Et kjapt blick på Polens matsituasjon avgjør ganske tydelig at landet slettes ikke plages av mangel. I det skjulte er det nok noe helt annet som foregår. Inne på kontoret til Ursula von der Leyen hadde varselampene for lengst begynt å blinke. Ei, ei, ei. Hva gjør vi nå? Det hadde blitt en ganske kinky situasjon, for å si det mildt. Torsdag denne kom EU-kommisjonen, som von der Leyen leder, opp med en foreslått løsning. Den innebærer en helt ny subsidieordning på 100 millioner euro til de misfornøyde, såkalt konkurranseutsatte bønnene i Polen. Det ser ut som om forslaget har blitt godtatt, og de polske bekymringene om matsikkerhet har plutselig forsvunnet. Sånn kan det altså gå. Det ulovlige polske kornforbudet, Varte bare i noen få uker Det forduftet like kjapt som det ble innført Konsekvensene er trolig større Mye større enn bare korn For i rettferdighetens navn er det nemlig EU-kommisjonen Som skal styre og forvalte Europas felles handelspolitikk Ikke særinteresser i Polen Ikke i Tyskland Ikke i Sverige man må kanske tåle noen kompromisser, men skittende triks undergraver tilliten. Det gjenstår å se hvor mye velvilje som er igjen i Bryssel. Og i maktens korridorer blir nok ikke kornforbudet glemt med det første.
1: Reporter var Benjamin Nordtømme, lyden var fra VOA og Blue Dot Sessions.